0: Hello， 大家好，欢迎来到万物有趣，我是心理咨询师 Cindy。我是米粒
1: ，我是小鱼，我回来啦
0: ！<笑>小鱼从外面玩了一圈啊，终于回归我们了。所以呢，这周我们来跟大家探讨一个话题，就是《乌合之众》这本书，不知道大家有没有看过？这个勒庞写的还挺有名的一个，专门研究是社会心理学的。特别想讨论一下，因为现在在我们社会当中啊，这种社会群体的心理，包括说这个从众的一些。有趣的事儿，或者说一些好玩的东西，从不同的角度，今天我们三个呢，想跟大家来聊一聊乌合之众究竟是怎么乌合
2: 的
1: 。我觉得生活当中其实也挺多的，比如说前几年，我觉得还挺风靡的，比如说老年团啊、周边一日游啊，哎、然后大家都会去推销一些保健品之类的，然后基本上去参加的这些老年人都会买一个回来的，他们的。回答就是说，大家都买了这个东西，肯定不会差，然后自己也会买回来。哎、是的，<对>是的这种也很多。然后像我们前段时间刚刚高考结束，大家也会要去填报这些志愿啊、嗯、专业之类的。嗯，其实大家也会去看，哎，大家都是填报哪一个专业？嗯、然后这个专业未来的发展，嗯，如果是好的话，那可能填的人也会多
0: 。嗯，嗯从中就我觉得在很多方面其实都能看得到。包括像这个宗教里面，其实你会很容易看到的，嗯啊，我、呃、这个一旦有一个共同崇拜的这个东西，神之类的，啊、呃，特别容易跟随。然后还有就是，啊、呃，前面你说什么报考高考志愿是吧？对对对报志愿，报志愿可能很多人会觉得随大流。对啊，就是哪个会比较像现在 AI 很火，我真的我收周围好多人的孩子都去学编程，<笑>你知道吗？就是我我有的时候也很困惑困惑，就是也不看一下孩子的兴趣哈，但是大家都觉得这是个未来的方向，当然没有对错，就会跟着风，就特别容易跟风，就是让孩子去学编程。还有就是我早几年我有看到。有让那个老年人买玉石床，你们听说过？说在玉石床上躺一躺，包治
1: 百病，这种可多可多，这种保健品相关东西，几万块
2: 钱一个床垫，说里面有什么射线啦，对对对，玉石啦，就各种可贵了。保健床四五万一个大几万买回来。就你
0: 看到这些现象，大家有没有想过说为什么
2: ？我觉得这是一个正常的，就人类社会的发展吧，因为。就是你从远古时代开始，人就是一个群居动物，嗯、靠着自己的那种生存是很难的，嗯，对,对吧？<是>那你既然要群居了，你肯定要符合这个群居的一些公众的一些规则也好，跟大家最好能够融合在一起的去活动也好，对吧？你自己一个人总有想法，嗯、总有跟大家不一样的地方，你首先你肯定会排挤。然后第二个，如果你自己离群所居的这样生活，你也肯定很难在这个社会上发展下去。嗯，嗯所以我觉得这就是一个群体对群体的
1: 一个呃、嗯、人类的进化的一个呃一个现象吧。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得安全感其实是蛮重要的一点。是，嗯、哦，然后还有一些呃一部分的原因，我觉得可能大家也是觉得。群众的这个认知，或者是群众的这个智慧，可能是高于个人的，嗯，可能是会有这样的一个认知。那大家会觉得，大家如果都认为这件事情是要这样做的，那我应该是跟随着大家的智慧去做这样的选择，就好像这样不会错。对,对对，或者说错了，那大家都错，我也不是
2: 那
0: 么一个孤立的一个状态。<对>嗯、是的，是的嗯，嗯，就跟早几年那个经济上面暴雷的那些事件一样的。嗯
1: ，那你
0: 买了，我买了，哦，大家都买了，好安心了，结果一暴雷、啊，对，嗯，是吧？嗯嗯嗯。嗯嗯说到这里，我来从我们专业角度来跟大家去分享一些。相对专业一点的知识啊，就是我们说从众心理，我们也叫群体心理学，最早就是从法国大革命的时候，嗯啊，他溯源如果溯到那就是从那里开始。当时特别流行的就是所谓的催眠术。其实大家有没有发现，从众心理有的时候。很有一种所谓的啊，所谓的那种催眠的意味。就我举例子，比如说咱们前面刚讨论说，女生到底适不适合学数学，或者说为什么女生就不能从事工科的那么多？我觉得有很大一部分是在长时间的一个文化教育下，这种催眠下，就是女生遇到这种数学问题，就会觉得啊，女生你们就不适合，没关系。呃、嗯，不会说，如果这是个男孩，我会帮助你一起去看，哎，这个问题怎么解决，或者我想办法给你解决。我觉得多少都有一点这个。说到这个群体心理学啊，就是我们说社会心理学、大众心理学，有三个人，我们嗯一定要讲到的，就是《乌合之众》的作者叫勒庞，还有一个呢叫塔尔德，那当然还有一个就是我们的精神分析鼻祖弗洛伊德啊，他们三个就被视为这个群众心理学的三大创建人吧。那勒庞。他讲到了一个点哈，就是大家可以听一下，就是他说群体的变化可以追溯为暗示、模仿、认同三个路径来进行传播的。他说有群体的地方就一定会有非理性的
1: 情绪伴随。
2: 嗯，你们可以回想
1: 一下所。所以你去看，比如说这些从众的这些人里面，他其实是没有什么年龄之分。对，没有什么，我是不是高知？我是学了知识还是没有学知识？他其实都会在这个里面都会有出现。嗯
0: ，我就想到以前就是最早那个安利很很火的时候，嗯、我一个朋友也是被他的一个所谓的朋友拉到那个去听个安利的一个会。他说，在那个市场有一个特别搞笑的现象，就是当一个人说完话以后，那个讲话的人鼓掌对讲话的人说：“<笑>来，天鹅般的掌声。啪”<笑>然后我那个朋友，你想他是从事金融的，你知道吗？按道理说他是个很理性的人，但是在那个现场，他说没有办法，大家都站起来了，还要手手搭肩，你知道那一刻他说。嗯没有理性，就真的就是你跟着做
1: 吧，就情绪。就也有可能是他想保持理性，但是呢，他就觉得特别特立独行，因为每个人都是这么做的，只有他自己不是这么做，他好像会被排挤。<笑>就而且我觉得在这种情况下，比如说
2: 你如果做了一个当当时的所谓的乌合之众，嗯，的之之中的一份子，我或多或少在觉得在。当时的那个或者这种事件中，嗯，你是有自己想得到的那个利益的，嗯，对吧？你怎么理解？就，比如说你说的安利这个事情，嗯，就说当然他有那个气氛，嗯嗯、他做那些事情，嗯，他做那些举动是当时那个气氛的渲染，嗯，就是等于说氛围到了这一块了，嗯、可能他已经失去了他当时那一刻的判断，嗯、可是他当时。为什么会做这个事情，或者是，他为什么要加入到这样的一个组织里面？嗯嗯嗯嗯嗯、跟他想在这个事情上得到他一定的利益也是有关系的。就是他有他参加这个活动的目的对，嗯、对，就是说不是说毫无缘由的。哦、啊，啊、大街上有一个人夸他，啊、夸他鼓掌，然后我就跟着他夸他
0: 。<就>对他本身还是有一个他的目的性和想法。对,对
2: ,对的。大部分人走向这个呃从众的这个心情，或者是呃所我们所认为的乌合之众的话，第一个就是除了让自己能够生活的更 easy 一点，嗯、对吧？更更顺顺滑一点，还有一点，我是觉得或多或少在某一些事情上，嗯，他是能从事情上得到一个心理上的利益也好，物质上的利益也好，嗯嗯嗯、还有生活上的利益也好，
1: 嗯。嗯是有那么一些东西在吸引着他，嗯、他才能做出这样的事情。嗯，嗯嗯但是我是觉得，就比如说刚才那个安利的例子，<笑>他也许是抱着某一些目的去参加的。嗯，但是在鼓掌的那一个瞬间，<笑>我感觉他没有理智<笑>，他应该是没有再去思考我今天要为了什么目的来鼓这个掌。<嘛><笑><对>就是我觉得很多情况之下，就是你去从众的这个行为，其实的那个当下，你已经。不在这个理智的层面去思考，嗯，更多的是比如说一个感情的驱动啊，或者是一个周边环境的影响。对的，所以他就是
0: 前面我就是说乐鹏讲了，当人一旦进入到群体当中，你这个非理性的情绪占了一个大部分了，你这个情绪脑几乎占据了你所有、啊。对，所以
1: 为什么里面会有很多高知的人群，就是他们原来在生活当中可能各自都在各自的领域。里面他是非常的理智和清醒的，<对>但是他一旦到了群众里面，哦、他可能这理智的这个部分，他可能就会退缩，更多的情绪就会来跟随。
0: 就这个就很容易结合到，就是《乌合之众》它里面写到的那个法国，他其实也讲到法国大革命那一趴嘛。嗯、就你特别容易在比如说这种，嗯、呃，革命活动当中，特别容易看到被渲染的这种气氛，嗯、特别容易。一旦有一个人激情高昂的，有一个所谓的领袖，其实，在这个群众当中，你们会发现他有一个层次，就是那个领袖层次，几个组织者开始啪给你一些情绪上的渲染，给你一个方向性，嗯啊，好了，下面的人都开始这个跟随了
1: 。其实，这个这个形象，你刚才说的，其实在这个公司里面也挺常见的。比如说，我要开一个。全员工全员工的大会的时候，<对>然后领导或者领袖在上面去宣讲一番，比如说你宣讲一些公司文化也好，或者是公司的一个方向也好，他其实会给你一些情感上的引导。然后会让你就是要跟着公司的节奏一起去奋斗啊<对>之类的这种。就是其实像
0: 刚才米粒说的也好，小鱼说的也好，就是其实当每一个人成为个体的时候，你就比如说我们还没有成为一个群体，我们各自作为一个独立个体的时候，其实你进入到一个群体之前，你是带着每个人不同目的的。<对>小鱼有小鱼的目的，米粒有米粒目的，我有我的目的。但是群体效应有意思的点就在一旦我们。加入到某一个群体的时候，那一瞬间目标
1: 一致，我,我
0: 们对我们瞬间的就变成了一个，就是个体意识开始弱化了，群体的那个无意识开始生化了，就你一下就会产生一种，我觉得有点像那种化学反应，产生了一个新的元素一样，出现了一个新的群体特征啊。嗯、这个就是在这个群体当中啊，当然我们也不能说所有的群体在一起，就是像乐盘来讲，它也不全都是说不
2: 好的，其实。从众或者嗯、呃，乌合之众总是让人觉得有负面的感觉啊。嗯，那么其实总总体用社会的发展来讲，以这个你进入到公司或者进入到一个群体活动来讲的话，嗯、我觉得这些它本身不应该带有特别的负面的那种呃色彩在里面，<是>因为只有这样。这个社会才能安定，<是>公司才能发展，个人也能过得相对顺滑的，这样是<的>这是这是其中一点。但是为什么像今天我们要把这个呃，你要不要从众，或者是从众太从众了，或者乌合之众时代太多了，这种好不好？是因为现在有一个非常呃特殊的时期，因为现在就是互联网太发达，嗯,嗯，就导致了网暴事件太厉害了。由前几年那个你们记不记得一个叫刘学周的男孩
0: 啊，听说就是自己去
2: 寻找自己的亲生父母的时候，然后就被网暴嘛。嗯，其实你说这些人，最后这个刘学周就嗯就是跳海自杀了嘛。嗯就是你说你说这些去网暴他的人，他们认识这个孩子吗？他们不认识他，
0: 甚至于前因后果、来龙去脉都不一
2: 定清楚<对>，只是看了个片面的网络的文字对。对，或者是他们就觉得，哎呀，你就是从外貌上也好，从他的家世上也好，<对>就是肆无忌惮去抨击这个男孩子。呃，那你说他是为了什么呢？嗯、就是已经没有什么特别的原因了，可能就是发泄。嗯。发泄自己在平时现实生活中无法发泄的那些情绪，是，嗯、然后呢，去激发自己心中的那种有隐秘的那些角角落落的那些情绪。嗯、但是这种东西它会传染的，嗯、或者是它会形成一股势力的。嗯，就是让大家所有的人都肆无忌惮，甚至连自己的判断都没有的情况下，嗯，可能就会摧毁一个人。
0: 他就是，我觉得像我们说的网暴事件，不管说，呃，你刚才讲刘学周这种，包括像现在很多明星也好，或者说哪怕是普通人，就前一段时间就是那个学校
2: 出车祸的那个妈妈，不是后来
0: 因为网暴也自杀了。嗯，我觉得很多都是在这个网络上，你会看到群体在一起以后那个情绪的煽动性。嗯嗯，就是我们前面讲的，一旦进入到某一个群体状态的时候，你的理性个人。独立思考的那一块没了，更多的就是米粒，你前面讲映射出了很多他个体的一些东西，回过头来说啊，回过头来说，就是说我我们前面讲不一定全是就是报名啊，群众在一起不一定是报名。其实把这个群体心理学我们去学习好、了解清楚，对于我们其实作为一个 leader， 作为一个领袖，其实也有非常好的。帮助我？为什么会这么讲呢？因为啊，他就说了，也有可能我们很多会让某某些人成为英雄，在这个群体当中，你会发现也有很多优秀的人跳出来。这个完全取决于什么呢？像乐庞说，它取决于你的暗示的来源。就比如说，这个群体当中，我们的这个目标性，或者说我们有一个比较好的 leader， 他的那个榜样性足够好，他也会引发我们想要去跟随。想要去模仿，想要去学习，所以这个暗示的来源是很
1: 重要的。嗯、所以他暗示的，如果是一个好的方向，其实他你整体的这个群众的走向，他也会是一个好的
2: 方面。就是从众这个事情，它也是一个双刃剑，嗯，要需要去引导，也需要有正确的一个目标或者正确的榜样。对，所以就是说，像勒庞在他
0: 那本书里面，他也讲到，他、就、说、是、群体在一起很容易造成道德的两极分化，嗯，就你要么就是大家都像宗教这种。崇尚真善美，嗯、完全崇尚真善美，但我们也有看到，就是在宗教还没有完全发展到那么好的时候，它还有另外一个道德的极端，会做一些比较令人发指的一些，可能到今天我们来看不是那么文明的一些事情。它这是一个演变的过程，所以他说，在群体当中，我们很容易会出现这样子。那我们就讲讲到这里，就顺便跟大家讲一下群体心理会有哪些特征。你们觉得，就当一个人进入到群体的之后，我们除了刚才讲的这些，还有哪些特征？就是我
1: 觉得就是要保持与群体的一致性，嗯、你要跟随，跟随对不对？嗯,嗯然后你你要顺从，<笑>对，顺从听话，顺从听话嘛，嗯、对吧？然后你的情绪要跟他保持在一。一条这个水平线上面、嗯，你不要有自己的独立思考，对吧你？你要根据这个群众的需求去做一些判断、就是。就是一旦
0: 在群体当中会呈现的一个状态，心理特征最明显的就是顺从听话，还有一个就是降智，你会自动降智。嗯对，<笑>就像前面敏丽讲的，我要一个容易 easy life， 对吧？对对对，啊，我想那么多干嘛？哦、呃，有有人带着我，我跟着就行了。所以这是有一个，还有暗示，容易被暗示，嗯，容易被传染，嗯、呃，就是在群体当中的。嗯、那我们。我说到这儿，你们有没有想过一个问题？那也有有人会跳出来反映说，那军队啊、国家啊、教会啊，那也有很多是在不断进步的呀。那这也是一个群体啊。嗯，因为群体在不断进步。你就说到了，我想说，塔尔德就跳出来了。好、啊、听，他听乐旁这一派，他不开心了。塔、嗯、尔德就跳出来，他说。这是什么啊？他说，这就是模仿的规律啊！泰尔德认为，宇宙当中所有普遍现象不就是重复嘛，对吧？一切相似性都是在不断的重复。那我们的科学就是建立在去对这些重复现象的观察规律的总结。所以他说，在群体当中啊，你有一个独立存在的一个呃领袖层面，那成员他会受到这个领袖的暗示，然后做出同样的模仿，那不就是推动了？就是我们前面讲的，你这个有一个好的榜样，我就推动了我对整体的一个好的一个模仿。就他，这是他的一个观念。所以说，个体呀、啊，受暗示啊，顺从啊，模仿啊，这个对象他觉得是非常重要。就是说，你一定是
2: 一个你从内心深处所崇拜的一个人。我我觉得，你看。人类发展到现在这个阶段，它还在不停地在往前发展，说明就是整体来讲，它还是在一个正确的范围之内的。我觉
1: 得它是不断迭代跟进步的。就比如说他刚刚说的，就是你你的这个，如果从全宇宙都是复制的这么一个层面来说的话，你每一次的群众的这样一个活动里面，你都可以总结一些好的经验教训
2: ，然后你在
1: 这个基础上做一个这个。迭代更新，然后你再一次组织群体的时候，嗯、对这部分就比之前要好。嗯、它就是这么一层一层一层，然后走到现在。嗯，对，其实是有助于说从好的层面来讲，它其实是有助于社会的发展进步的。嗯，但回过来我们说乌合之众，乌合之众。所以在塔尔德这里，他也
0: 讲了模仿的一个本质是什么？模仿的本质就是我们一定有着共同的信念，嗯、共同的那个。欲望是一致的时候，嗯、我才愿意去对你进行模仿嘛，嗯，对不对？是的，所以这就是一个群体的一个画像了。嗯、就比如说米粒，你今天崇尚的，比如说是自由生活，嗯、我正好内心我也对此有渴望，我就愿意跟。结果你跟随了我，你就不自由了。嗯，对，就是、对,对，<笑>真的，就你一旦对，那肯定的嘛，我一定进入到一个群体，你就自由屁了，对吧？<笑>我、哦、被被洗脑了就，<笑>那在这个里面啊，我们说塔尔德，说了勒跑我们就说到祖师爷了。说到祖师爷就是弗洛伊德，他的层次可能更深一点了啊。弗洛伊德他就认为这个个体受群体影响他有一个关键因素叫利比多。嗯，你们对利比多有所了解吗？没有啊，我我不展开说太多，因为这个太太专业了。利比多其实在弗洛伊德的这个理论当中，它是性驱力的一个意思，但是在这里，他的利比多更多的他解释的。是一种情感的链接，一种爱的表，这么去理解，就是你对一个人愿意去相信他、跟随他，你一定在这个里面，你们先是有情感上的认可的。那这个情感是个什么样的情感？他说，这种爱是一种迂回的
1: 自恋满足，自恋满足，一种迂回的自恋满足，就是你把。你把你的爱寄托在他人身上，然后来满
0: 足自己，就是我通过另外一个人的身上看看到我想要满足的那个我，就是我们其实讲的投射，是一种投射
2: 。嗯、我可能做不到，但是得就你能
0: 做到。就像现在
2: 在网络上的好多那些话题， oh. 比如说它分为两两极，分化的很厉害，就是一群。就一件事情，一群观点的人有一大堆中粉，然后另外完全相反的观点的人也有一群中粉，那么就说明就每一群的这些人里面，他自我的认同和对一个群体，他对这个群体的认同，一定是他找到了自我，对不对？差不多是这样，就是他是觉得在这个
0: 权力运作的过程当中啊，微观人格的变化，利比多起了一个纽带的作用，就是从。自恋变成他恋，然后我们将我们的领袖视为一个这种投射理想自我的一个对象，然后指引、监督啊、呃，监督自我
2: 。这就让我想到了，就是你也、你们也知道，我就挂小分队的、嗯，对，就是就康乐鼓掌啊<笑>、嗯，就让我想到了，就是这这两年，就是前两年一个明星，嗯，因为小作文的事情，因为女朋友写小作文，不是就。呃，瞬间的就射死了嘛，嗯、然后整个事业也都是完全被封杀了这样的状态。嗯、那其其实这个这个明星的事件到现在，已就两群人非常的分化。嗯、那就说明就是说每一个人在自己的这个群体里
0: 映射出来、那个，对映射出
2: 来自己的那所谓的价值观，对对吧？对。然后又在这个群体里得到了呼应，彼此认同嘛？对，彼此认同、啊。我认同你，你认同所以就变成越来越坚定。是。然后中间可能有很多中间派就纷纷退出了。对，因为。毕竟这件事已经过去两三年了，<是>就觉得好多人吃一下瓜就结束了。嗯、但是这两边的群体现在还有相当多的人，对，已经到了一种就是说互相攻击、互相谩骂，<对>已经这两群人形成了鲜明对比的两群人。就,就很有也有也有每一群人，还有不少的人是在里面。是是你不要以为明星的粉丝多啊，你就觉得明星的这一趴人肯定就是声势浩大什么。对方那那群人也是不的，嗯、到现在为止也是不少，嗯、而且非也是言论非常的极端。
0: 因为在这个里面已经不仅仅是这个事件了，嗯、而是更多就是我们讲了映射出他们个体的一些需求。嗯、然后你跟我的这个呃认知是一致的，我们就成了一个群体。嗯，这个就是弗洛伊德这个祖师也讲的，这就是一种情感非常强烈的情感上的一种凝聚
2: 了
0: 。嗯嗯，所以我们。回过头来，我来帮大家去梳理一下。我们讲到勒庞，讲到塔尔德，也讲到那个老佛爷，他们三个人对于这个群体路传播路径呢，我给大家拎出来啊，三种人是三，他们三个是不同的。像勒庞认为，就是传播路径就是先是暗示，然后是个体幻觉、集体幻觉，然后到集体的一个行动。那塔尔德会认为说是先由痴迷，也就是爱。啊，信念到信念和欲望，然后到暗示，然后再到模仿，然后最后形成了一个社会群体。那弗洛伊德，我们说的简单一点，前面我们其实把弗洛伊德这一块讲得挺挺多的了。他最简单来说就是自我认同和社会认同。嗯，其实他跟那个塔尔德有点像，但不同之处是塔尔德的所谓的那个模仿，侧重是在向外延伸，发现没？他是要寻找那个模仿的那个领袖是外部的一个东西，嗯、但是弗洛伊德的观点，他是认为这种。更像是侧重的是往内追溯。我比如说你前面讲的这个小群体，其实是我内在的很多东西、嗯、在这个群体当中发酵，有土壤培养，嗯，有彼此呼应，嗯，这个是弗洛伊德可能更深的一种东西了。那我们来看一下，大家有没有发在某一时刻意识到，哎，我我们也是有很多从众的一些行为或者现象。嗯，<音>在某哪一刻你们会有一个，因为我们说，当我们在集体这个过程当中，人是无意识的，叫我们叫集体无意识。你很多事情就像冥想，就就是一个很顺手的啊。就比如说，我们大家都遵守一个某一个规则，这都是无意识的。那在某哪一个时刻，你开始意识到，哎。这事儿我好像不是我想要的，但是我从中了，嗯，
1: 随大流了。嗯，我我其实觉得就是公司里会遇到这个事情。我以前记得我们在公司里会有团建啊,啊或者会议之类的，嗯，然后呢，反正就是领导人在上面激情慷慨的在那儿讲话。我是觉得这些我不太认可他说的这些话术啊，比如说反正激励员工的一些话术啊，嗯、或者是他自己。你在一个公司里，你都不认可领导<笑><笑>
2: 什么情况？可以你认
1: 可你公是还能带得开心吗？<笑>所以这不是从众了吗？<笑>所以就是我个人是不认可，但是最后你会发现，领导讲完话，大家不都得鼓掌嘛？然后我就会也三姐妹拼命的、激烈的鼓掌，<笑>你知道吗？但是我内心知道，嗯，我我其实并不是很认可,他的,认可他的观点是吧？啊、嗯，但是我依然会觉得，我不能是那个例外的那一个，我还是会要去鼓掌。表示对他说话的感谢。
0: 那你那一刻内心有过这个疑问？你是清醒的鼓掌，还是说你已经就像清醒的鼓掌？你是清醒的鼓掌啊、哦，只
2: 是就是保保命是吧？对,对对对对，图个安全性。所以你看，当当乌合之众，或者是当从众的人。其实我还是那句话，你或多或少是有利益在里面的。当然，对，他就是向自己的工资低了头呀，<的><笑>
0: 对吧？哎，对呀、啊<吧>啊，对呀、啊，嗯、这就是一个啊、哎。当然，我们从另外一个角度讲，这是一种适应、嗯、适应环境的一种方式方法，嗯嗯、对吧？对、啊。但是有的时候从我跟大家讲一个，在心理学上有一个从众效应。你想说什么？我想
2: 说小鱼，当时就应该正臂高声。
0: 那个结果会是怎么样？<笑>所以呀、啊，这个到后面就是我们也要讨论一下，你敢不敢特立独行？嗯嗯，嗯
2: 我觉得我就是，因为我其实从年轻的时候。很小的时候，我一直就觉得自己是一个很有自己想法的人。嗯、这些年，我有时候就突然觉得，就是在鸡娃这件事情上，嗯嗯、我就觉得自己怎么突然变成了一个，就是你的价值观就怎么走上了，就是大家都认可的那个成<是>所谓成功的价值观。<是>好像你不这样鸡娃，<是>你就没有办法让娃。发现自己变成了一个，就是你以前就觉得太俗气了，你这种想法，<笑>但是。避讳的说，确实也走上了这条道路。随,然随、嗯、当然走上这条所谓的普世价值的成功，和你自己心里认为的成功，嗯、和娃心里认为的成功两回事都是不一样的。嗯、那就是。嗯、但是我我觉得就是。我为什么觉得这件事让自己觉得有这种从众心理，是因为我走上了普世价值观的那个成功的、嗯、认为成功的那个。所以我说你价值观
0: 变了嘛？对啊，嗯、对吧？你从
2: 一个个体的价值观变
0: 成了一个就是我们现在讲的群众
1: 价值观。嗯、对
0: ，<笑>我来问一下大家，你们敢不敢在人
1: 群当中做这个特立独行的人？你要问我，我肯定是不敢的不，不然我不会鼓掌。嗯<笑>，分情况吧。嗯，我是我一直
2: 是觉得，就是你要敢于做特立独行的人。第一个，你要有非常强大的心理素质；嗯、第二个，你要有强大的知识体系在来支持你做这个特立独行。我的看法是，
0: 可能你敢不敢做一个特立独行的人，在。群众当中看情况，但这个情况可能跟米粒刚才讲到略有不同。嗯、一个情况呢，就是说，就像小鱼在公司里面，暂时还要看着这份工资的面子，对吧？我有我的另外一种目的性，<对>其实你有你的另
1: 外一种目的性。对，我觉得其实我可以像我的这种方式，比如说，我不敢在这个场合里面特立独行，它其实也是一种这个自我保护，嗯，或者是说我。我有需要我要保护的一些东西，嗯、然后我在其他方面我可以做一些取舍。对，啊、嗯，对，
0: 就从中有的时候可能是一种必要，特别是涉及到多人合作的时候，你可能需要做一些个人上面的一些妥协，但是它并不意味着完全你需要扼杀自己的想法。其实所，所有以，在一个现象当中就是当人们聚在一起的时候，你会发现个体的那个。独立意识会减弱很多，我们叫降智。但是当你退出这个群体的时候，你会发现你又恢复。所以有的时候在群体当中容易产生冲动消费嘛，就比如说旅行团哈，嗯、我们啊拉到那，大家这里可以买了，这里是什么？我我跟你说，我干过这事。嗯、以前我们公司组织我们去西双版纳，嗯、去那个玉石店。嗯嗯其实去之前我还想，我绝对一分钱都不掏，我绝对不会上当受骗。<笑>进了那里以后，哦，这个同事也玩这块，然后说这里现场什么什么什么价格，什么什么样的玛瑙，什么什么。我跟你说，我当时买了三个镯子，分别给我们家老爷爷。<笑>这不就像现在的直播间
2: 一样吗？<笑>真的是呀，就是你到了直播间，然后那个气氛，然后那个底下再有评论说，哎、啊，这东西老好了，什么什么的。<对>你本来不想买，你想，哎呀。算算好像价钱还可以，哎，这个样子也还挺好的。<这>然后底下的人还说，哎，挺好的，赶快一旦有，对，一旦有这种群体的过
0: 程，你你真的会。然后等你从这个店出来，可能我在回上海的这个路上，我就已经在想，这这石头到底是不是，到底是不是？对吧，哪怕他说一两百块钱，你都会想，嗯、如果这是个普通石头，你都不值嘛，对吧？但是但那个时候不会。所以回过头来就是说，你要去做一个特立独行的人，一个是内心能量，还有一个。就是我得有这个资本，嗯，你得有，就比如说小鱼。嗯，今天你想跟你老板说，你说什么这个狗屁玩意儿，对吧？我根本就不认同。那老老娘今天不干了。你哪怕跟我吵一架，当然你不一定是我不干啊，就跟你对吵刚跟你吵完了之后你，你大不了把我炒了好了，我又不不缺钱，对吧？那这是资本啊、嗯，所以我
1: 关键我得有那个资本，那个那个 money
2: 。我觉得除了你看，像小鱼这种，如果他不认可领导的说话，比如说，除了我觉得有。钱上就是作为资本，他可能还会有一些，<对>比如说他确实能提出非常说服人的东西，就这也算是一种资本吧？对，对对这也算是
0: 一种资本，要去在人群当中保持自我，我觉得。也不一定是难事儿，关键就是你有一个时刻，就是你要不要遵循自我。会议当中也好，集体活动当中也好，我发现很多人会有一个担忧，就是说我特立独行了，我会不会被人排挤、边缘化？这是很多人害怕的。嗯，但是我觉得，如果你有一个强大的自我认知和你的内心能量的人、嗯、，Who cares？ 特立独行的人，我不认为他一定是杠哦。我也不是要
2: 事事发表我跟你不一样的意见。对我，所以我就说这个。嗯难平衡嘛，你要把握平衡嘛。<对><你>是的，你你你，你你如果每一句话都要去发表自己的意见，然后每件事你都觉得跟大家的想法不一样，或者是你在发表意见的时候，你动不动就输出输出情绪，那就很容易成为杠精啊。<对>嗯，这个对。但是呢，回过头来我又想啊。那你们这
0: 群人凭啥不让人家讲呢？<笑>他有他讲的自由，只是你不喜欢而已。但
2: 讲话是他的自由。这如果他作为一个群体，他当然可以。嗯、他如果加入到这个群体，他可当然可以试试，就是嗯，发表自己的看、嗯、看法，然后别人也没有办法阻止他发表自己的看法。嗯、但是最终的条件是，这个组织就没没法容纳他了，或者就是大家就。就是就到跑到别处玩了，我是什么都不带你了，那最最终就变成了就是你自己说的话自己听呗。就是、就所以回过头来就讲的咱们前面讲的那个问题，嗯、你加入到一个群体，
0: 你必然是有一个共同的欲望、嗯、目标、信仰也好，嗯、使命也好，嗯、你才会或者情感也好，你才会加入到这个组织嘛，对,对吧？我
2: 我就觉得这种，比如说你你你加入到一个群体，然后呢，嗯、你事事都觉得你的所有的观点都跟这个。呃，群体的观点不一样，你什么时候都想做那个特立独行的人。有两点，第一点就是你可能最终做了意见领袖了；，嗯、第二种就是你彻底的被排除在这个这个群体之外。这样子，就
0: 我觉得既可趋同也，也也可以独立的。我我我个人认为，所谓的特独立独行，不是事事我都要去表达。可能在这个过程当中，我不一定认可你，但是我尊重你的观点，但是我也有很清晰的，或者甚至于说我非常清醒的一个认知。嗯、就是你自
1: 己心里要有一个明灯，哎、就是你自己知道它是什么样的。嗯样子的，然后你可以去选择我在某一些时刻，我可以,我可以尊重你想法，但我未必认同。<吧>在这个时代，能够
2: 保持自己的一点看法，保持对这个世界比较独立的、嗯、清醒的认知，嗯、是不容易做到的。嗯、但是希望大家都来做到。嗯、就是这个初心还是挺重要的。嗯、就是哪怕你从众也好，还是与众不同也好，但是从众和与众不同都希望是你。基于自己独立判断以后来做出的一个举动，对对对,对吧？是到最后看上去好像你觉得好像与众不同，但其实我觉得才是自己能够心安理得、游刃有余的在这个世界上，这是一个方式。我
1: 觉得他其实也未必叫与众不同吧。其实对于个人来说，他其实就是保持了一个自我的觉醒，嗯，对吧？他、嗯、让自己在。自己的这个认知的状态下能够过得很好，<是>那他在从众的这个里面，他也有一部分是从众能够给他带来的一些，比如说你说心理安慰也好，或者是某些事情的帮助也好，嗯、他其实是互相有的。嗯、所以我是觉得，就即便你从众，其实你也应该就是在某一些时刻让自己保持一个认知的。这个程度跟觉醒的这个、嗯嗯，就是独立性
0: 。<度>我们所谓的从众也好，嗯，不从众也好，特立独行也好，有一个嗯关键点，就是时刻来问一下自己：你为什么做这事儿？我觉得这个是很重要的。就我为什么？如果说你为了达到自己某一个目的，我今天我今天做这个事情。可以获得我想要的那个结果 ，OK， 我觉得是嗯没有问题的，从中不一定就是不好或者好，而是为你自己的这个想法去服务，我觉得就是 OK 的。那最后这个嗯，所谓保持自我的一个清晰的认知很有必要。那很想
1: 想到一个问题，就是说你刚才说嗯，就是你在这个嗯这个过程当中，你要时刻就。提醒自己，或者是问自己，我为什么要这么做，对,对吧？是。但是有没有一种可能性，就是说，嗯，我在这个群体里了，但是我也不知道我是有不舒服，但是或者说我没有意识到我有不舒服，但是我就想不起来，我会问自己为什么的时候怎么办
0: ？呃，这不是，这这在群体当中大部分都是这个状态啊，<笑>就是我们说<以>原因在群体当中是降智了。呀，比如说，别人都说西瓜是绿的。茄子是紫的，你也可以问一下为什么。就是很多事情上，我觉得多问一个为什么，都会容易让我们。不那么容易的被一些东西去捆绑，而是让你自己去找到自己真正愿意去探索的那个世界。好嘞，那这个就是我们今天的节目啦，希望你们大家喜欢。嗯、呃，也希望我们三个人不同的观点带给大家不同的角度。那如果说你们想要加入我们的粉丝群、我们的听听友群，欢迎大家加我们的微信。那下期再见啦，拜拜，拜拜。拜拜
1: Get on the floor.